0: Autores Géneros Historias Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura Y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaquel Literario Acompáñenme a viajar de la mano de la literatura. Hoy, en nuestro Anaquel, echemos un vistazo a... Las Memorias. En ellas encontramos un mecanismo para darnos a entender y saber quiénes somos. Las Memorias le permiten a las ideas trascender. Hoy en día, tú y yo estamos ante una oportunidad única. ¿Quieres saber por qué? Antes vamos a platicar un poco sobre la importancia de las memorias. Durante muchos, muchos años, tener registro de eventos históricos fue muy complicado, pues enfrentaba varios problemas. Lo primero que tenemos que tener en mente es que muy pocas personas sabían escribir. Recordemos que el acto de escribir era una función especializada, reservada a pocos, y que por lo general acompañaba a la élite. Tener un testimonio de primera mano es algo valiosísimo y que durante varios siglos estuvo limitado a unos cuantos. Un claro ejemplo es Julio César, con sus Memorias de las Galias, en donde nos permite tener acceso a un testimonio directo, dándonos la oportunidad de recrear ese momento histórico de la mano de su propia experiencia. Es claro que existe una vasta cantidad de memorias de guerra, con un gran valor histórico y cultural, por ejemplo, las memorias de Napoleón. De igual modo, tenemos acceso también a memorias de grandes escritores, como por ejemplo, las memorias de León Tolstoy, atesoradas en su libro titulado Memorias, Infancia, Adolescencia y Juventud. La felicidad es una alegoría, la infelicidad una historia. Si leemos sus diarios, nos encontramos con un León Tolstoy perfeccionista, obsesionado con ser mejor cada día, una persona también profundamente atormentada por sus ideas. O las memorias de Víctor Hugo, que nos muestran a alguien de participación política activa, quien nos da la oportunidad única de vivir momentos históricos con él como actor, no solo como espectador. Las memorias son una ventana al alma de quien las escribe. Podemos recrear grandes eventos históricos gracias a las memorias. Tal es el caso de las tragedias. El mejor ejemplo lo tenemos gracias a Plinio, quien le regaló a la humanidad el único registro de la explosión del Vesubio, de la que podemos recordar la frase... Ya era de día en otros sitios, y allí había una noche más negra y espesa que todas las noches. El historiador de la corte de Justiniano, de nombre Procopio, nos permitió saber qué fue lo que sucedió gracias a sus testimonios sobre la llamada Plaga de Justiniano, o el escritor italiano Petrarca a quien le toca dar fe de la gran peste negra de finales del siglo XIV. O el propio Boccaccio, con el de Camerón. O más tarde, con los diarios de Samuel Pepys. No puedo dejar de mencionar el diario de la plaga, de Daniel Defoe. O la famosa novela La Peste, de Albert Camus la humanidad ha sido más vulnerable que nunca. ¿Les suena conocido? En estos momentos, como sociedad, nos enfrentamos ante una pandemia, que será la primera vez que tengamos un sobreregistro de la vida cotidiana a todos los niveles. Anteriormente, en los ejemplos que acabo de mencionar, estas memorias estaban limitadas a las voces de unos cuantos y pertenecían a ciertas esferas sociales. Hoy eso es diferente. Estamos viviendo una catástrofe masiva que va a ser la más documentada de la historia, no solo de forma literaria, sino visual y sonora. Estamos pues ante una experiencia compartida. Tenemos la oportunidad, y permítanme decirlo, la obligación de registrar lo que estamos viviendo. Porque desde nuestra individualidad, Encontramos sentimientos y reflexiones que nos hermanan y que han de servir a las siguientes generaciones. Hoy nos toca preservar nuestras memorias. Si quieres compartir con nosotros alguna de tus experiencias de estos tiempos, no dudes en escribirnos a nuestras redes sociales de Anaquel Literario en Facebook o Twitter o llamar a los números telefónicos de esta estación. Estaremos encantados de escucharte. Por esta ocasión, esto es todo. Mi nombre es Ana Saavedra Hasta la próxima Autores, géneros, historias Vamos a adentrarnos a la magia de la literatura Y descubrir qué sorpresas nos guarda hoy nuestro Anaquel Literario Interactúa con la literatura junto a Anaquel Literario y Ana Saavedra Comenzamos Buenas tardes y bienvenidos. Soy Ana Saavedra, escritora y fundadora de la comunidad virtual multicultural Anaque Literario, que en este 2020 cumple ocho años de fomentar la lectura, además de ayudar a los escritores a darse a conocer. Hoy, gracias a Eje 5, llegamos hasta ustedes con varias intenciones en mente. Si son de las personas que gustan de leer... Pasen, siéntense, vamos a platicar sobre el mágico arte de la literatura. Si son de las personas que tienen la intención de leer, pero su pretexto es no encontrar el texto adecuado, síguenos en las redes sociales, Anaquí Literario en Facebook y Twitter, en donde encontrarás reseñas y seguro alguna con un libro justo para ti. Si eres de las personas que sientes que tu vida no puede estar más alejada de la literatura, recordemos que todas las historias que la gente cuenta pertenecen a la tradición oral, como escuchamos la semana pasada, y que el tiempo no es pretexto si leemos ingeniosos microrrelatos. Pero en esta ocasión vamos a hacer un experimento. Voy a decir tres palabras que acabarán cobrando sentido dentro del mágico mundo de la literatura en donde todo es posible. Feminismo, cartas, novela epistolar. ¿Y tú? ¿Hace cuánto tiempo que no recibes una carta? o ¿Hace cuánto que no escribes una? En esta época tecnológica ultra rápida y moderna parece sacado de una película en blanco y negro eso de sentarnos con papel y pluma en mano a escribir una carta. Además, implica mucho tiempo. Pensar bien lo que se va a escribir, pues no se puede borrar. Consigue un sobre, estampillas. ¿En dónde queda la oficina de correos? ¡Ay! ¡Mándale un WhatsApp! Debemos recordar que, por fortuna, no siempre fue así. Trasladémonos a la sofisticación de la corte de finales del siglo XVIII. En donde los intelectuales conversaban sobre política, ciencia, arte y desde luego literatura. Temas alejados de la conversación femenina. Pero, ¿qué sucedía cuando la fiesta terminaba y esos temas quedaban inconclusos? Oye, llámale a ver qué pasó, a ver qué dice sobre el final del libro. La correspondencia. escribir cartas era el medio para discutir con las mentes de la época y una oportunidad para la mujer que estando siempre al margen de los temas importantes encontró un vehículo en ellas las misivas eran retratos del alma le permitían a la mujer participar en una discusión estar presentes expresarse desde luego que estaban destinadas a las mujeres privilegiadas aún así en este medio de expresión podemos encontrar las bases del movimiento feminista de fin de siglo, pues es la primera vez que la mujer puede colarse a donde antes no se le permitía. De allí que en el amplio terreno literario encontramos extensas colecciones de correspondencias de autores, científicos, artistas, amores y desde luego mujeres. Nada más íntimo que un vistazo a las cartas. Nada más revelador. Como dice Carlos Monsiváis en su libro El género epistolar, escribir cartas es el equivalente a confesarse. Es por tanto que para las mujeres la correspondencia les resulta tarea fundamental, como podemos apreciar en numerosas novelas inglesas del siglo XX. Para ellas, escribir cartas es literalmente vivir, pues son además las cartas un testimonio que tiene permanencia. Por ejemplo, hoy en día podemos leer cartas famosas de Beethoven a su amada inmortal, de Pablo Neruda a Albertina Rosa, hasta de Frida Kahlo a Diego Rivera. Los ejemplos son muy extensos. Así como el género epistolar está limitado a su tiempo, atrapado en su momento, la novela epistolar sufrió el mismo destino. Novelas enteras en que la trama se encuentra entre correspondencias de sus personajes, ya sea como un pretexto discursivo o para contar una historia que se desarrolla entre misivas. Dos grandes ejemplos son Las amistades peligrosas, una novela de nueve cartas de Dobstoyevsky. Las circunstancias han cambiado por completo. En nuestros tiempos, tendríamos que enfrentarnos a la novela contada a través de tweets o mensajes de WhatsApp. La realidad es que tanto el género epistolar como la novela epistolar son una ventana a un pasado fidedigno, a una época en que era fundamental pensar bien antes de escribir, y que como humanidad nos deja grandes lecturas, y como mujeres, la primera oportunidad de expresar nuestras ideas por escrito de soñar e imaginar un futuro diferente. ¿Y a ti? ¿Qué te parecería retomar esa costumbre? Hay algo mágico en el arte de la correspondencia que se perdió para siempre. La espera. Ahora tú cuéntanos. ¿Guardas cartas de algún miembro de tu familia? ¿Recuerdas la sensación especial de recibir una carta? Escríbenos a Anaquel Literario y conversa con nosotros. Por esta ocasión, esto es todo. Soy Ana Saavedra. Hasta la próxima.